0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Café. Bienvenue aussi dans le premier épisode de 2022. Avant de commencer, je souhaite te souhaiter une bonne année. J'espère qu'elle sera bonne pour toi et pour tes proches niveau santé, succès, etc. etc. Qui dit nouvelle année dit aussi nouveaux projets, changements dans notre entreprise. Euh, voilà, on essaye de voir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Et aujourd'hui, je voulais du coup faire ça avec toi, un peu en mode on organise 2022. Donc cet épisode va se dérouler en trois temps. Ce que je souhaite garder, ce que je souhaite changer et enfin deux projets euh, que j'aimerais lancer en 2022 voire 2023. Et oui, j'essaye de voir le plus loin possible, donc du coup, on va commencer tout de suite avec ce que je souhaite garder. Dans ce que je souhaite garder, j'aimerais bien garder mes tarifs. Euh, je l'ai annoncé mi-octobre 2021, je les ai augmentés car j'étais beaucoup trop bas. En vrai, oui, je les ai augmentés, mais je me suis juste mis par rapport au marché, euh, on va dire dans la fourchette du marché tout simplement. Si tu veux en savoir plus, je te mettrai dans euh, la description de l'épisode et dans l'article qui sortira du coup la semaine prochaine, le lien vers le journal de la Pause Café du mois d'octobre où je t'explique beaucoup plus en détail toute cette euh, réflexion autour de l'augmentation de mes tarifs. Grosso modo, je vais te résumer ici euh, très rapidement, le problème c'est que je n'arrivais pas à me verser un revenu ni à investir dans mon entreprise. Ne pas me verser un revenu, ça me dérange pas plus que ça parce que pour le moment je suis nourrie, logée, donc ça va. Euh, mais ne pas pouvoir investir dans mon entreprise, c'est vraiment quelque chose que je ne conçois pas et que je n'accepte pas. Euh, c'est mes valeurs, c'est moi tout simplement, j'accepte moi en tant que personne d'être pénalisée parce que je ne me verse pas de revenu. Mais ne pas investir dans mon projet, c'est vraiment quelque chose qui me frustre. Donc, euh, c'était vraiment pas évident, sachant que pendant deux ans, j'ai passé euh, ces deux ans à faire des tarifs très très bas. Donc, je m'attendais à ce qu'on euh, me râle dessus et ça n'a pas du tout été le cas. J'ai eu beaucoup d'encouragement, j'ai eu des clientes très compréhensibles qui étaient très contentes que j'augmente mes tarifs. Euh, voilà, donc... Euh du coup c'était plutôt cool et donc je souhaite garder ces nouveaux tarifs pour 2022 sauf si vraiment il y a une taxe du gouvernement ou un truc qui me tombe dessus euh, mais globalement les tarifs que j'ai mis pour octobre 2021 seront les mêmes jusqu'à fin 2022. Deuxième chose euh, que je souhaite du coup garder, c'est mon nouveau titre. Je suis devenue euh, webmaster sous Elementor. Ça aussi, ça a été un gros changement fin d'année 2021. J'ai changé de titre. Je ne sais pas si tu joues aux jeux vidéo, mais dans les MMO RPG, euh, des fois, au-dessus de la tête de ton personnage, tu peux mettre un titre. Par exemple, super chasseuse, euh, chasseuse de l'extrême, un truc comme ça. Ben globalement, c'est ce que j'ai fait. Je suis passée de développeuse web à webmaster Elementor pour deux raisons. La première, c'est que je voulais me spécialiser vraiment officiellement dans le constructeur de pages Elementor. C'est déjà le cas parce que depuis que je me suis lancée, je travaille uniquement sur ce constructeur-là. Mais je voulais vraiment que quand on lit mon titre et quand on regarde mon travail, on se dit « Ok, cette nana, sa spécialité, c'est Elementor ». Et la raison numéro 2, c'est que développeuse web, euh, c'est pas vraiment ce que je fais pour moi. Quelqu'un qui est développeur ou développeuse web crée vraiment des sites de A à Z en mettant vraiment les mains dans le code. Alors que moi, je passe par WordPress, je passe par Elementor. Où globalement, c'est un peu du glisser-déposer. Certes, il y a des notions de code à avoir, mais euh, pas autant que si je crée une application de A à Z, imaginons. Et euh, ma plus grosse source de chiffre d'affaires, c'est les abonnements de gestion où je gère des sites et des boutiques en ligne, un peu comme si c'était les miens. Donc concrètement, je ne pouvais pas dire « Ok, je suis juste développeuse parce qu'en vrai, je gère, j'ai sous mon aile plusieurs sites et du coup, c'est plus du domaine du webmaster ». Certes, c'était un choix euh, un peu à double tranchant car on entend très peu parler euh, dans le grand public. Hein, quand on dit oui je fais des sites internet, euh, en général on dit ok euh, t'es informaticienne, ok euh, t'es développeuse, voilà. Donc. Il y a encore une, un manque d'information du côté des métiers euh, du web et en particulier les métiers de l'informatique. Donc, il existe énormément d'autres métiers, que ce soit les métiers du web, euh, les métiers, surtout au niveau de l'informatique, parce que l'informatique, c'est très, très vaste. Tu peux dire que tu es informaticien ou informaticienne et faire du branchement de câbles. Tu peux diriger une équipe, tu peux faire des programmes pour l'aéronautique, pour les stations spatiales. Enfin, les vaisseaux spatiaux et les satellites. Enfin, tout ça. En vrai, l'informatique, c'est très, très large. Et je me souviens très bien, en BTS, quand les profs nous ont dit, en fait, ce que vous faites vous vous mettez dans un domaine et plus vous allez faire des études dans l'informatique, plus vous allez pouvoir vous spécialiser. Certains vont faire euh, du coup de l'aéronautique, certains vont aller à l'armée pour faire certainement des, des programmes et de l'installation, tout ce qui est euh, programmation informatique de logiciels euh, dans tout ce qui est euh, l'espace. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers. Moi, je suis restée à quelque chose de quand même très, très à terre. Hein. Je ne suis pas avec l'armée et très clairement, je ne suis pas dans l'espace. Moi, je reste au plancher des vaches, c'est-à-dire avec de plus petites organisations. Donc, tout ce qui est PME et puis tout ce qui est société individuelle et micro-entreprises. Euh, voilà, c'est un, un peu plus mon domaine que, que le spatial, donc très certainement en 2022, je ferai un article et un épisode de podcast sur tous les métiers euh, de la branche informatique. Peut-être pas tout parce qu'il y a énormément de métiers, il y a des nouveaux métiers qui se créent, mais en tout cas les principaux pour vraiment que euh, tu puisses faire la part des choses entre un développeur, un webmaster, un intégrateur, etc., etc., Troisième et dernière chose que euh, je souhaite garder pour 2022, c'est mon autre projet qui n'a rien, mais alors rien à voir avec mon entreprise parce qu'on euh, passe du podcast et des sites internet à un projet perso personnel, pardon, j'allais dire personnalisé, euh, un projet personnel dans le stream et dans les vidéos de jeux vidéo. Et comme tu le sais peut-être ou peut-être pas, mais je suis une grande fan des jeux vidéo, des mangas, des animés, J'adore le cinéma, les séries, les films, etc, etc, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, c'est euh, ma deuxième passion après, après l'informatique et euh, j'avais déjà commencé à travailler, entre guillemets, un projet dans ce domaine-là. D'ailleurs, je m'étais toujours dit « je voudrais bien faire un métier dans l'informatique qui concerne les jeux vidéo et les mangas ». Pour le moment, j'ai pas trouvé de client dans ce domaine-là, donc si jamais tu travailles dans les mangas et que tu as besoin d'un site internet, n'hésite surtout pas à faire appel à moi parce que voilà, manga, animé, tatouage, les jeux vidéo, les films, les séries, c voilà, c'est un peu mes domaines un peu coup de cœur. Et donc du coup en juillet 2021 je décide de vraiment faire la part des choses entre le pro et le perso parce que je commence à couler, euh, je commence à ne... en avoir marre en fait tout simplement de mon entreprise parce que je bosse dessus tous les jours, à toutes les heures, tout le temps et euh, au bout d'un moment je n'en peux plus. Donc il n'y a que là à partir de novembre 2021 où j'ai vraiment commencé à m'y mettre de façon plus régulière mais du coup je fais des streams euh, sur Twitch entre une fois et trois fois par semaine et euh, je fais aussi des let's play de jeux. Alors si tu sais pas ce que c'est un let's play c'est tout simplement quand quelqu'un euh, enregistre, filme ou stream son écran et qu'il est en train de jouer et qu'il fait des commentaires par-dessus on appelle ça un let's play. J'ai depuis juillet 2020 actuellement 100 54 vidéos et euh, j'en ai encore 90 à programmer et ça augmente au fur et à mesure vu que je stream assez souvent. Donc certes c'est du travail en plus mais en fait je l'intègre à mon agenda un peu comme mes projets clients. Ça me permet de garder de l'avance et une certaine régularité. Par exemple... Le dimanche soir, en fait, je regarde mon planning de la semaine. Je laisse quand même des créneaux de libres au cas où, si côté pro, j'ai un truc qui me tombe dessus. Mais globalement, si je vois que ça va être une grosse semaine, soit je ne stream pas, soit alors bah, je décide de streamer une seule fois dans la semaine et je le calque dans mon agenda, sur mon notion et euh, un peu partout, en fait, de façon à vraiment l'intégrer. Et comme ça, ça me permet de proposer du contenu autre que dans le business. et Ça fait un peu du bien. Globalement, pourquoi je veux le gardais pour 2022 Pour les mêmes raisons qui m'ont poussé à créer ce projet-là en 2021, pour faire une pause à mon cerveau, éviter de travailler tous les jours sur mon entreprise, faire autre chose, euh, penser à autre chose que tout simplement le business. Grosso modo, j'en étais arrivé à un point où c'est comme si tu buvais du jus d'orange matin, midi et soir pendant très longtemps. Genre pendant un an, tu vois du jus d'orange matin, midi et soir au bout d'un moment rien que l'odeur du jus d'orange, tu n'en peux plus à tes te cœur Et moi, j'en étais arrivée à ce, à ce point-là où, où en fait, à part mon entreprise, à part créer des articles de blog, faire des épisodes de podcast, faire des posts sur Instagram, chercher des clients, développer ma, ma, ma mailing list, faire mes projets clients, etc. En fait, je n'avais rien d'autre. j'avais rien de Je, je faisais rien d'autre et c'était vraiment très très frustrant. Et du coup, bah voilà ça m'a un peu dégoûtée. Et là, le fait d'avoir un autre truc à côté... Ben, ça me permet vraiment de faire une pause voilà. que ce soit une pause dans les jeux ou que ce soit une pause côté pro et euh, je pense qu'il euh, faut avoir d'autres passions que son business parce que au bout d'un moment c'est un peu le cercle vicieux et on finit par être sans doute totalement dégoûté et le but c'est pas d'être dégoûté de tout arrêter et, et de faire entre guillemets un burn out c'est de continuer sur la lance sur on va dire, la durée et donc, du coup, je pense que pour ça, il vaut mieux avoir plusieurs choses à faire autre que être 100% dans son business. Du coup, maintenant, on va parler de ce que je souhaite changer ou améliorer pour 2022. Et je crois qu'il y a à peu près trois points. Donc, le premier point, c'est de travailler moins, mais beaucoup mieux. Normalement, tu connais cette phrase « il faut travailler plus pour gagner plus ». C'est exactement ce que j'ai pensé inconsciemment en 2021 plus j'allais travailler, plus j'allais me donner corps et âme, que ce soit pour des projets clients, que ce soit pour les articles de blog, que ce soit pour les posts Instagram ou autre, plus j'aurai de chiffre d'affaires et plus j'aurai de la reconnaissance, plus je me dirais, ok, je suis vraiment une chef d'entreprise et du coup, comme je te l'ai dit précédemment, bah, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop travaillé et euh, bah, je me suis éparpillée, je me suis épuisée et la fin d'année, elle a été vraiment très, très compliquée ça a été mes perso et au niveau euh, mental un... franchement je, enfin, j'ai déjà eu une période très difficile dans ma vie où euh, voilà c'est la remise en question etc je pensais pas que j'allais forcément revenir dans cette période là qui aura été très compliquée mais euh, voilà la, la fin d'année aura été une des fins d'année euh, de ma vie <rire> même si je suis qu'au début de ma vie, mais fin, tu, 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 me, tu me comprends. Euh, voilà, très compliqué. Il y a des soirs où tu dors. Il y a des soirs où tu ne peux pas dormir. Par exemple, pendant trois jours, tu ne redors pas. Il euh, y a des fois où euh, je me couche. Il est 21h, mais je me lève le matin. Je suis fatiguée. Enfin, C'est vraiment, vraiment de l'épuisement euh, mental, principalement. Et ensuite, l'épuisement mental, de l'épuisement aussi physique, donc, je n'ai pas spécialement envie de, de, de refaire ça, en fait, tout simplement. Donc, j'ai réfléchi à comment moins travailler, mais travailler mieux et de meilleure qualité. Euh, par exemple, un truc que je m'étais fait en 2021, que j'ai absolument pas respecté depuis quelques mois, c'est grosso modo maximum 17 heures, je ne travaille plus. Sauf quand je fais du stream. Quand je fais du stream, en général, je fais du stream à partir de 15 h 30 16 h mais globalement, euh, voilà, travailler à 22h, euh, travailler à 3h du matin, sauf si vraiment j'ai vraiment envie, euh, normalement je ne suis plus censée le faire. Alors je te dis un petit rappel hein, quand même. Tu es libre de travailler le nombre d'heures que tu veux. Tu es aussi libre de choisir quand tu souhaites t'arrêter de travailler dans la journée. Je sais que pendant quelques temps, j'ai été vraiment... Euh, je sais pas, je me suis comparée et j'ai eu un énorme syndrome de l'imposteur concernant mes euh, temps de travail. Pourquoi Parce que euh, je suivais beaucoup de freelances qui disaient « Oh là là, mais cette semaine, j'ai fait 45 heures de boulot. Aujourd'hui, j'ai travaillé 10 heures, etc. » Et il y a des jours où je travaille trois heures où je travaille 5 heures. Et en fait, je, je culpabilisais de me dire, OK, finalement, peut-être que je ne travaille pas. Peut-être que je ne travaille pas assez. Peut-être que je suis une grosse flemmarde, Peut-être que je ne mérite pas tout ce que j'ai actuellement euh, gagné au niveau de l'expérience mes clientes, etc. Parce que je travaille moins que d'autres freelances. J'ai eu aussi cette réflexion quand j'ai vu et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de freelances qui se lèvent à 6 heures du matin. Alors que moi, je me lève, il est au grand maximum 8 h 30 voilà. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'accepter jusqu'à un moment où euh, j'ai tenté de faire les mêmes horaires que ces personnes-là parce que je me suis dit, voilà, si la plupart des freelances commencent à 6h et font 10 heures de travail de la journée, c'est que c'est comme ça que ça se passe. Ben, au risque de te décevoir... Euh, ça a été vraiment une catastrophe parce que je crois que ça, j'ai fait plein d'erreurs. C'était vraiment des journées où j'étais épuisée, j'en pouvais plus. En plus, quand je suis souvent... Quand je commence à être fatiguée, à plus trop dormir et à être un peu, on va dire, surmenée, je commence à devenir malade. Donc, en général, je suis un peu désagréable. Bref, c'était vraiment le bordel. Et je me suis dit, ok, il faut que tu arrêtes de te comparer faut que tu arrêtes de, de te comparer aux autres. et de voilà. Si toi, tu veux te lever à 8h, eh ben, tu te lèves à 8h. Si tu veux te lever à 10h, tu te lèves à 10h. Et ça m'a pris du temps, en fait, pour, euh, bah, pour avoir tout ça, pour le comprendre surtout et pour le mettre en pratique. Parce que tu peux le comprendre. Il y a des choses que tu peux comprendre. Genre, oui, il ne faut pas que je me compare, OK. Mais l'assimiler et le faire vraiment, des fois, ça peut demander beaucoup, beaucoup plus de temps. Tu sais que tu ne dois pas te comparer. Ça, ça te paraît évident, ok, je me compare pas, mais inconsciemment, tu vas potentiellement des fois le faire, donc du coup, c'est un travail vraiment sur long terme que tu dois faire sur toi-même et c'est vraiment très, très compliqué. Deuxième point des choses que je souhaite euh, changer, améliorer, enfin, changer, améliorer, virer, c'est être plus ferme avec les clients dits relous. Si 2021 m'a bien appris quelque chose c'est que les clients relous, ça existe, 2020, Franchement, nickel. J'ai eu aucun client euh, roulou, désagréable, chiant. Euh, J'étais là en mode genre ok non moi ça va. Franchement, euh, c'est nickel. Par contre, 2021, je sais pas. Ils se sont donné tous rendez-vous en 2021. Ils se sont dit, ok, de juillet jusqu'à la fin de l'année, on y va, les gars. Non mais vraiment, je pense qu'il y a une association des clients roulous toutes les semaines, ils font des réunions dans le noir en mode table ronde, là. Et toutes les semaines, ils choisissent des gens parce que, 2021, j'ai eu quand même beaucoup de clients relous. Et quand j Alors, il y en a certains, ils sont relous parce qu'ils sont difficiles. Il euh, y en a certains, ils sont relous parce qu'ils sont vraiment très, très chiants. <rire> mais, euh, mais voilà, les beaucoup de clients difficiles. Et je pense aussi que les clients difficiles euh, venaient beaucoup sur moi parce que j'avais des prix bas, mais euh, globalement, euh, voilà, je me 2021, je me suis fait un peu marcher dessus par, des cl... par certains clients vraiment très très chiants, et euh, en fait, plus ça va, je ne sais pas que je dirais que, je ne sais pas que je dirais, <rire> ça c'est absolument pas français, je ne pense pas que je dirais euh, que je commence à avoir de l'expérience et à gagner en maturité et avoir plus confiance en moi. Mais maintenant, les clients relous, euh, comme euh, on dit chez moi, je les tèche. Voilà, je, je, les, je les enlève, tout simplement. Alors, dernier point que j'aimerais améliorer pour 2022 ou changer, ça serait de me diversifier au niveau du podcast. Euh, avant de faire la chaîne YouTube et Twitch dans les jeux vidéo de la pause de 16h, je voulais refaire du podcast dans les séries, les animés, les mangas et les films. Et comme je voulais que tout soit bien, je me suis dit « Ok, tout doit être bien, je vais faire des épisodes en avant, je vais faire la cover, etc. etc. et je vais scripter mes épisodes. » Résultat, je passais des fois trois jours à rédiger une, comment on appelle ça, une dissertation sur une série que j'ai vue. Et ça m'a très vite saoulée euh, voilà, de passer plus de temps à écrire la dissertation qu'à l'enregistrer. Au final, euh, j'en avais tellement... Enfin, j'ai jamais aimé trop disserter, en vrai. Donc, euh, donc en vrai, euh, voilà, ça m'a un peu dégoûté de faire du podcast là-dedans, parce que je voulais des épisodes vraiment euh, très structurés, très bien faits, genre vraiment euh, au carré. Et euh, souvent, ce que je fais avec mon frère, c'est que quand on regarde des séries ou des films, on se parle à la fin du, du film ou de la série, on dit notre avis... On parle sur les personnages, on dit, bah voilà, j'ai aimé ça, au fait, t'as vu un peu le clin d'œil qu'ils ont fait à ça. Et c'est pas réfléchi, je veux dire. Ce genre de conversation que j'ai avec lui, en fait, c'est ce que je voulais faire dans le podcast, mais c'est euh, de l'instantané, en fait. C'est de l'improvisation totale, il n'y a pas forcément de script. Du coup, j'ai laissé tomber le podcast, mais en fait, euh, ça me manque. J'aimerais vraiment beaucoup partager mon avis euh, sur des films, des séries, des mangas ou bien des jeux, sans forcément euh, passer trois jours à écrire une dissertation avec euh, l'introduction, la problématique, le grand 1, le grand 2, lanti en 3, où en fait, tu contredis ce que tu as dit en 1 et en 2, et enfin la conclusion... Donc, je sais pas comment je vais me débrouiller, mais j'aimerais bien voilà, faire un deuxième podcast en me rajoutant certainement du travail en plus, parce que j'aime me rajouter du travail en plus alors que je suis déjà bien complète. Voilà, si je pouvais avoir encore quatre autres bras derrière moi, je, je, je prendrais des bras supplémentaires. Donc, donc, à voir. Je veux pas trop me lancer là-dedans. Enfin, je veux pas trop me lancer là-dedans. Je veux me lancer là-dedans, mais je veux pas trop euh, dire « Oui, je vais faire un podcast encore en 2022 » parce que je me dis, s'il ne sort pas, euh, peut-être que des gens seront déçus ou alors peut-être que personne ne sera déçu parce que tout le monde s'en fout de, de, de mon idée de podcast. Et du coup, on va passer à la troisième et dernière partie de cet épisode où j'organise un peu avec toi euh, 2022. C'est « Des projets pour 2022 ». En vrai, pour 2022, voire début 2023, j'aimerais mettre en place deux projets. Je te rassure tout de suite et je le dis maintenant, euh, c'est juste des idées. C'est des idées que j'ai commencé à préparer, que j'ai commencé à modeler. Euh, rien n'est fait, peut-être que rien ne va se faire, peut-être que finalement ça va se faire, mais pas du tout comme je l'espère. Donc, euh, je ne veux pas refaire comme pour l'instantané, d'ailleurs, on va en parler, où j'ai mis une date, Ou euh, voilà, j'ai commencé à faire une liste d'attente, etc., etc., pour au final me dire « Ok, je ne lance pas cette année ». Donc, si tu veux euh, être euh, au courant de tout ce qui se passe concernant ces projets que je vais te décrire là maintenant, tu peux me suivre sur mon compte Instagram ou alors t'abonner à ma newsletter. Je te mettrai un lien euh, dans la description de l'épisode. Ou alors, si tu es en train de. La semaine prochaine, quand l'article sera, sera sorti, il y aura un formulaire de contact en bas. Si tu veux t'inscrire à ma, ma newsletter, parce que du coup, je pense en parler un petit peu plus souvent que dans les épisodes de podcast. Du coup, le premier projet que j'aimerais faire pour 2022, c'est le retour de l'instantané. Alors, l'instantané, c'était un fameux produit que je voulais lancer en 2021 euh, qui était en fait le combo entre un pack de pages sous Elementor pour créer ton site super rapidement et une formation sur Elementor. Globalement il n'est jamais sorti de terre sauf euh, là vers octobre j'ai mis en place un prototype de l'instantané en tout cas pour le pack de pages qui s'appelle Template Petit Zen. Je mettrai aussi le lien euh, dans la description du podcast ou alors la semaine prochaine ça sera dans l'article. C'est un pack de pages sous Elementor totalement gratuit où tu as bien sûr les pages, tu as aussi les images, tu as les modèles Photoshop et Canva. Euh, tu as la charte graphique, tu as les typos, bref, tu as aussi des pictos euh, 100% personnalisés parce que j'ai fait appel à une graphiste pour ce pack-là, donc je lui ai demandé de créer des pictogrammes euh, 100% euh, uniquement pour ce template-là et du coup les pictogrammes tu les as en PNG mais tu as aussi les fichiers sources du pictogramme si jamais tu souhaites le modifier. Donc, pourquoi je parle de l'instantané Parce que en vrai, j'aimerais bien un jour lancer une boutique de template de sites euh, qui me ressemble avec une formation à côté pour t'apprendre les bases d'Elementor. Mais euh, en fait, dans l'instantané, le problème, c'est que je n'avais jamais créé de formation jusqu'à maintenant. Même si j'avais le membership de euh, Julie et Julia don't Think, euh, c'était vraiment un truc inconnu. Et en fait, l'instantané, la formation faisait 4 modules et 38 chapitres. 38 chapitres. Grosso modo, chaque chaque leçon, en fait, des, enfin 38 leçons, euh, faisait à peu près entre 10 et 30 minutes. Sachant qu'il y avait des slides, il y avait beaucoup de partage d'écran. Bref, je voulais vraiment te donner en fait tout ce que je sais. Je voulais le recracher dans cette formation et ça a été vraiment très compliqué parce que j'ai recommencé maintes et maintes fois euh, les, <rire> les mêmes vidéos à chaque fois. C'est vraiment... Je veux dire compliqué de faire une formation sur un outil qui bouge aussi vite qu'Elementor parce que euh, si tu fais la formation six mois avant, bah forcément quand tu vas la mettre en vente, peut-être qu'Elementor aura changé des choses et du coup, enfin euh, ça va être compliqué pour la vendre quoi. Ou alors faut que tu dises ok ben bah, vous la prenez et puis euh, ceux qui la prennent pas le tarif augmente genre dans trois semaines. Donc franchement c'était euh, vraiment difficile. Et euh, j'étais pas vraiment préparée, en fait, à vendre une formation aussi grosse. Donc, je travaille là actuellement sur un nouveau pack qui, euh, qui a pop dans ma tête. Donc, tu as certainement dû le voir depuis quelques temps dans mes stories Instagram, si tu me suis sur Instagram. Et euh, ce pack-là sera certainement mis en vente avec une toute petite formation, c'est-à-dire, grosso modo, entre 10 et 20 vidéos très courtes, genre de 5 à 10 minutes, pour t'expliquer comment l'utiliser ce pack. Mais voilà, je pense que je vais faire ça euh, un jour. Mais ça serait vraiment cool d'avoir une boutique, une boutique de, de, de pages, de sites en fait C'est vraiment quelque chose qui me, tu vois, qui me chatouille, euh, chatouille le cerveau. Donc là, je suis en train de travailler. J'ai déjà créé un sous-domaine pour y mettre le site en test parce que je me dis peut-être que les gens qui vont acheter les packs vont vouloir peut-être voir en direct ce que ça donne. Donc je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. Voilà, voilà. Et du coup, le deuxième et dernier projet que j'aimerais lancer sur pour 2022, celui-là, ça serait un accompagnement sur Elementor. En fait, durant mes deux ans, à quelque chose près, euh, j'ai remarqué que mes clientes qui utilisent déjà Elementor ou qui me demandent de faire un site sur Elementor ont toutes, entre guillemets, un problème, c'est que bien souvent, elles ne savent pas maîtriser Elementor complètement. Bien souvent, quand, on, quand je retourne sur les sites, parce que ça m'arrive des fois qu'on fait appel à moi, qu'on ne prenne pas forcément d'abonnement de gestion et que quelques mois plus tard, on me demande des dépannages pour, je sais pas, intégrer, euh, par exemple, une page de vente ou, ou faire des modifications. Souvent, je vois que euh, les personnes ont, par exemple, Elementor Pro, mais vont utiliser Contact Form 7 ou WP Form, sans aucune personnalisation pour leur formulaire de contact, alors qu'avec Elementor en version Pro, tu as le formulaire de contact qui peut vraiment être plutôt sympa. Autre chose, avec Elementor Pro, tu peux faire des pop-up, Soit des pop-up carrés qui t'arrivent sur la figure, soit des pop-up en forme de bandeau en bas ou sur le côté. Et souvent, je remarque que les gens vont chercher des applications, mais payent d'autres, euh, pas applications, extensions, pardon, pour créer des pop-up. Bref, il y a plein de choses que je vois que les clientes font et euh, où je leur explique. Hein, je leur dis, bah voilà, t'as pas forcément besoin d'une extension de formulaire de contact vu qu'on peut faire un magnifique formulaire de contact avec Elementor. Etc, etc Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour accompagner ces personnes-là qui euh, voudraient prendre en main les mentors sans forcément passer trois plombes déjà à suivre une formation et euh, de façon, euh, on va dire, plutôt cool. Du coup, je me suis dit, je pourrais faire une formation et je pourrais la vendre. Mais d'un côté, en fait, ce qui me plaît, c'est de faire ce que je fais quand je fais mes projets, en fait, quand je fais des projets clients. Si tu as déjà travaillé avec moi, certainement, on a dû le faire, hein, c'est obligé. Euh, il y a une, au moins trois visios de prévus, en fait, où on fait les corrections ensemble et où je t'explique te, je et je te montre comment utiliser un petit peu Elementor. Trois visios, c'est quand même assez court. Euh, donc, du coup, je me suis dit, OK, je veux former des gens à Elementor, mais je l'ai les former en 1v1 et en direct. Du coup, je me suis dit, OK, euh, go faire des zooms, enfin euh, des visios, des zooms euh, pour euh, prendre en main Elementor. Alors, il n'y a rien qui est défini, encore une fois. C'est juste une idée que j'ai dans ma tête. Il euh, y a des petites choses que je sais. Par exemple, combien de temps sera l'accompagnement Je pense qu'il sera de 6 semaines avec une visio par semaine, donc euh, soit à peu près six visios. Le prix, je ne sais pas encore, mais globalement, ça sera euh, au-dessus de euh, 300-400 euros. Le format, ça sera que du partage d'écran et que visio en zoom. Il n'y aura pas de slide de formation. Par contre, si je vois au moment de, des visios, je pense que la personne a besoin de ressources en plus. Je mettrai des ressources euh, audio, PDF ou vidéo dans euh, le Notion. D'ailleurs, en parlant de Notion, au niveau des supports, du coup, je travaille avec Notion. Ça sera pour les ressources et les replays, Calendly et Zoom. Pour le nom, tout simplement, il s'appellera « Accompagnement 1 -1. et 1-1. Et est-ce que ça sera ouvert à tout le monde En vrai, je ne sais pas. Je réfléchis pour faire déjà peut-être une session en bêta avec 4 places disponibles. Et ça sera certainement sur candidature, grosso modo. C'est-à-dire que les gens qui veulent cet accompagnement... Euh, Prennent un entretien vidéo avec moi, je sais pas, par exemple de 30 minutes pour qu'on discute. Et si je vois que ça pourrait les intéresser, qu'elles sont vraiment faites pour cet accompagnement là, dans ce cas, je leur enverrai certainement la page de vente. Je pense que je ferai comme ça. Pourquoi je fais ce modèle là, c'est à dire entretien vidéo et si prix, pris page de comment dire page de vente pour que la personne achète l'accompagnement, tout simplement parce que il y a cette Certaines personnes qui pensent qu'elles ont besoin d'être accompagnées pour maîtriser Elementor, alors que pas du tout, tout ce qu'elles ont besoin, c'est d'un peu de confiance en elles. Et en fait, ça m'embêterait d'avoir quelqu'un à accompagner sur 6 semaines, qui sait comment utiliser Elementor, mais qui a juste peur de faire des bêtises. Donc, euh, pour le moment, voilà, je réfléchis à faire sur candidature pour trier un petit peu les personnes, voir si vraiment la personne qui souhaite prendre l'accompagnement en a réellement besoin ou pas. Et euh, Peut-être que ça changera. D'ici là, peut-être que finalement, je le laisserai ouvert, euh, je le laisserai ouvert à tout le monde. Mais ça, j'en doute fortement. Et voilà ce que j'ai de prévu pour 2022. Pour le moment, je ne mets pas de date parce que, comme je te l'ai dit, je veux vraiment savoir si le projet va vraiment se concrétiser avant de mettre une date définitive. En tout cas, voilà. Ça a été un plaisir de m'organiser pour 2022 avec toi. C'est pour ça que j'ai créé une nouvelle petite ressource euh, gratuite pour toi donc c'est un template Notion qui s'appelle Check tes stats et globalement ça permet de suivre tes chiffres donc podcast euh, site internet pour ton blog newsletter chiffre d'affaires etc., etc. de les lier à des objectifs mensuels qui eux seront aussi liés à des objectifs annuels la plupart du temps, quand je me suis mis à rechercher des espaces Notion pour les objectifs, il euh, n'y avait pas tout qui était au même endroit, en tout cas ça m'allait pas, donc là j'ai essayé de créer euh, le template qui moi me correspond, c'est-à-dire tout avoir au même endroit. Un truc qui peut être aussi pas mal et chose que j'ai faite, c'est que par exemple pour mes statistiques de podcast ou de site internet, j'ai lié en fait les statistiques du mois, je sais pas, d'octobre avec mon calendrier éditorial pour tout ce qui concerne du coup ce que j'ai publié en octobre. Pour la partie chiffre d'affaires, par exemple, j'ai lié le... le le template, je vais y arriver, à ma base de données, par exemple, de produits digitaux ou de prestations. Donc, voilà, n'hésite pas à aller faire un tour sur la page de vente de Testat si jamais ça t'intéresse. Le lien sera dans la description de l'épisode ou alors la semaine prochaine dans l'article de blog. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'aura plu. Si c'est le cas, euh, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et puis, euh, je te souhaite du coup une bonne semaine un beau week-end et puis une bonne journée. Je te dis à bientôt sur les réseaux et à bientôt aussi pour un prochain épisode de La Pause Café. Salut, salut